0: Беларусу над
1: белорусские футбольные клубы могут увойти у российскую премьер- лиго про гэта подчас форумасси спортовая державам завел российский министр спорту олег матыцын по его словах белорусский бок уже працуя над спиом команд якія могут долучиться до чемпионату россии матыцы называя гэты крок стратегичной инициативой якую повинны им засердить керовники ураов про то антисапправды белорусские клубы готовые перейсти у рпл на во что им гэта может быть потребно учивый интерес расейцев у таким кроку размаўляем с гостями радуя унет с портовыми журналистами александром баррозенко и артёмом сизенцевым господарством доброй вам но провета проветание белорусские клубы у РФПЛ. накольки для вас это нешиканая на вина как вы это оцениваете
0: ну тут трэба сказать что гэта идея абсолютно не новая еще у тринадцатом годе в Валер Газаев прапанаваў некі аб'яднаны чэмпіянат, тады прада гучала гэта яшчэ больш амбітна, аказалася пра ўдзел украінскіх клубаў, вось, але ўсё засталося ідэя і і літаральна праспаў гады, здар здарлася анексія Крыму. Вядома, што жо як бы ніякіх размоваў пра агульны чэмпіянат далі не, не магло ісці, хаця надзіва на некі які яны тады стварылі, ён праіснаваў яшчэ да 2016 года, калі не памыляюся. Табок некія такі ідэі ўсё ж былі ў думках у расійскіх футбольных чыноўнікаў. Наколькі гэта цяпер реалістычна, я не ведаю. Гэта та дзіўная сітуацыя, але якая, на жаль, сёчас чашцей сустракаецца ў беларускай і расійскай рэчаіснасці, калі ўсім зразумела, што гэта нікому абсалютна не патрэбна, але вялікі шанс, што гэта будзе зроблена, бо ў гэтым прапагандыскім угары, гары ў далучэні ўсяго і ўся з боку Расеі вялікі саблазн
1: проста вось далучыць беларускія клубы для чаго? А ну а каб было? Вось, ну проста вось Артём, глядзі, калі ў 13 годзе Газаяў прапанаваў зрабіць абяднаны шампіянат, там ж было ўсё лагічна. Ну тобак, вельмі моцная Кіевская Дынамо, вельмі моцны Шахтёр. Адпаведна узровень шампіянату Расіі ён павышаецца. Батэ, калі б далучыўся таксама, гэта была зорная каманда. Але хто далучецца цяпер? Бяроза і/а Навошта. Нав... Які інтарэс расейцаў у патенцыйным далучэнні беларускіх каманд сённяшняга ўзроўню?
2: Ну, оценивающие слова Матыцына, министра российского, я могу сказать только то, что «найперш», У першую чергу, гэта цяпер палітычны складнік. Момент, каб паказаць сабе, паказаць, што расійскі чемпионат все яшчэ запатрэбаваны, хаця яго ўжо не запрашаюць на еўрапейскую арену. Каманды недзе не выступаюць, зборная сустракаецца там с Камеруном, с кім яны там яшчэ сустракаліся. Кейнія, Камерон такіе зборныя элітныя, ну, Камерон не благая зборная, а ля гулам для іх гэта таксама не першы матч і даволі шарговы, таварыскі матч. Таму Маціцэн проста выказвае думкі дзеля таго, каб паказаць расійскай публіцы найперш, што наш футбол патрэбны, наш чэмпіонат такі запатрабаваны, я зараз яшчэ беларусы далучяцца. А За там запатрабаваны можа... кем беларусамі? Беларусамі. Ну, што вось зерніце, вось беларусы, можа быць, там яшчэ казахі, там яшчэ і яшчэ. Гэты такія перспектывы вельмі цмяныя, але тым не менш для іх гэта выступае як нейкая такая вуда, просто проста Ну як показаць, што нейкая новая рыба можа праплысці ў гэты чэмпінат і нешта там будуць некيه рэформы адбудуцца. Але ты таксама лічыш, як і Аляксандр, што гэта
1: цалкам рэалістычны сценары, што беларускія клубы далучацца да РПЛ.
2: На жаль, гэта цалкам реалістычна, паколькі беларускія чыноўнікі часта і як правіла не маюць сваёй волі. І расійскія чановнікі, яны хочуць паказаць, што Расія великая, чемпінат великий. Неважна, мы все адно адгородзімся, адгородзіліся, Европа адгородзілася ад нас, але мы все адно вельмі моцны, а вось Савецкій Саюз, а вось якій чемпінат мы можам наладзіць, а настальгія і гэтак далей. Гэта не падмацовываецца ні спартовымі выніками, ні реальній запатрабаванасцю, ні тэлі правамі, як ў цивілізаванных краінах але тым не менш для ігэта палітычны, пропагандэйскі складнік. Ну, тут зразумела, росіяйцы маюць ад гэтага пеўныя плюсы у сваёй
1: імперскасці. А якія плюсы беларускім клубам ад далучэння да РПЛ? Клубы якой не ўдзеленيشэт наўту ў еўракубках?
0: Ну, тут трэба зазначыць, што, як сказаў Артём, некая рыба прыплыве ў Расійскі чампіянат, гэта не рыба, гэта будзе некі планктон, тому што трэба зразумець, наколькі нават у цяперашніх умовах розняцца магчымасці расійскіх і беларускіх клубаў, калі э зеніта Зеنيта у моему каля 30 разоў больш чым бюджэт, напрыклад, Гарадзенскага Нёмана, які зараз сядзе на другім месцы, і гэта патенцыйны срэбраны прызёр чэмпіяната. Для чаго гэта беларускім клубам цяжка просто адказаць, гэта хутчэй для чагосці патрэбна беларускім функцыянерам, так, бо вялікі саблазн падумаць, што калі чэмпіат Расіі, калі ёсць Зеніт, у якога шмат грошай, то і кшталту там Менская Динамо, калі далучыцца да, да Прيمерлігі росэйскай, таксама атрымае нейкі кавалак вось гэтага вялікага пірага Газпрамаўскага ці просто э, нейкага фінансава росэйскага. Няма разумення таго, што ніхто з росэйскіх алігархаў, ніхто з росэйскіх нібыта прыватных прадпрыемстваў, кшталту там Газпрома не будзе ўкладацца ў беларускія клубы, што нават калі гэта абмяжоўецца адным удзельнікам па Вось па прынцыпе КХЛ Мінская Динамо, бо ёсць такі ўжо як бы прыклад, што гэта будзе проста выцягванне бюджэтных грошай для таго, каб хоць неяк складаць канкурэнцыю, гэта будзе проста нейкая прорва. для чаго гэта футболістам неразумела, таму што тут два варыянты: ці яны будуць гуляць беларусамі Ну тобак у ты ў тых складах, якіх цяпер беларускамоўна кажуць, клубы, ці яны будуць гуляць супраць Зеніта і выгрыбаць 08 ці гэта будзе каманда, у якую наберуць легіонераў і ніякай карысці
1: так у та, та, тым выпадку таксама не будзе для беларускага футболу. Ну, просто для беларусаў, якія зараз удзельнічаюць у еўрокубках, даня удала, але ёсць магчымасці як зачапіцца, паказаць сябе. Да, гэта не самы высокі ўзровень там kwalifikacii, але всё равно можна пробиться, тебе башыць. Шмет з Расіі Глядзіць, да ніхто, каму цікава Еўропа, а леху шампіонаў, лігу там канфедэрацый, э-э, легу Еўропы праглядаюць. І патенцыйна гулец любой з нашах беларускіх каманд можа сябе неяк праявіць і паехаць далей у Еўропу. Ці наадварот, для клуба таксама могуць быць плюсы, калі гулец за цікавісць нам некіе еўрапейскі клуб яго могуць выкупіць. Тут ведавошныя плюсы, а з takim пераходам клубы шнічога не атрымаюць.
2: Беларускі оттрымливая так оттрымливает самые повинные оценивать наперши спартовую спартовую галину і вынікі якія для чаго гэта можа привесці зноў жа те ж, ж самыя телеправы. нават сярод беларускай публікі можа быць пэўнае ажыўленне першыя месяцы пасля падпісання пэўнай угоды дамовы а потым гэта все гэта все знікне бо нема гэта, гэта немае примянення гэта это не немае выхаду адпаведна просто гэта будзе такі закрыты акварыум якім будуць зноў жа ему уже рыбную темуу такую почассть існа будуць плаваць на дне, плаваць, при, при этом, наши клубы будуць будуць пагадане не будуць нічога вырашаць будуць можа быць некую сенсацыю там прынесуць але ну, это будзе хвілінное ажыўленне нічога больш э, тут не дамахчыся і притым той же матэцин кажа што
1: беларускі бок ужо працуе над спісам каманд якія могуць далучыцца да до чампіонату Расіі у вас ёсць нейкія думкі што гэта могуць быць за клубы
0: А, ну што самае страшнае слова гэта спіс команд, да? Табок, калі мы глядзім на іншыя гульнявыя віды спорту, дзе ўжо праводзіўся такі эксперимент, то так у нас ёсць там волейбольныя прастаўнікі ў расійскім чэмпіянаце, баскетбольныя, ёсць у КХЛ гэта Менская Динамо, але, ну, трэба сказаць, што гэта не настолькі папулярныя віды спорту, і э, не, некайты такой разбуральнага эфект для нацыянальнага чэмпіянату мало хто заўважыў, да? Табок умоўна кажучы, на валейбол і так у Беларусі ніхто не хадзіў, Ну, грае цяпер каманду ў чэмпіонаце Расіі, іграе. калі кажуць пра спіс каманд ад Беларусі, якія пойдуць у Расійскую Прيمерлігу, гэта гэта прысуд просто нацыянальнаму чэмпіонату, колькі бы іх не было. Зразумела, што гэта не будзе Слуцк, што гэта не будзе там я не ведаю, зноў такі ФК Менск, так гэта будуць, умоўна кажучы, цяперашнія беларускія топы это ну, выглядае што Мнская Берасейская, дынама я бы паставіў так шахцёр і батэ Тобок, ну калі зараз гэтыя клубы прыбрацьна у Беларусі ягоны ўзровень які зараз блізкі да нуля ён як бы ну пойдзе у, у мінасовую адзнаку ўжо і просто можна расфарміроўваць і казаць што няма прафесійнага
1: футбола ўнутры краіны Да, але ці ёсць професійны футбол унутры Расіі. Ну тобак мы памятаем, э, Чэмпіонат Расіі, у якім выступалі зоркі узроўня Кураніі. Этоо, Халка, Раберта Карлоса. А цяпер Чэмпіонат Расіі, гэта, хмм, чэмпіонат, у якім выступаюць другасортныя Зоркі, нават не еўрапейскія, і э, сярод самых па трансфермаркету, самы дарагі футболіст гэта Вендел ёсць ачванне. Халк, Віцель, Вендал. А які праваліў сваю еўрапейскую кар'єру і калі сыходзіў Спартака, ну і натуральна, адзін з галоўных бамбардзіраў чэмпіянату гэта 35-гадовы Артём Дзюба, які што яскрава паказвае, ва што яны там гуляюць. Тобак, чэмпіонат Расіі таксама ўжо скончыўся, і беларускія клубы можа там і будуць на некім пэўным узровні, калі там і так усё кепска.
2: Э, uh, не, на враці ў гэтым разе можам асцяржаць аб тым, што Чэмпіянат Беларусі, мы чуем енкі, якія перастаюцца плаўна ў ляманд апошнія сезоны, што чэмпіянат пагаршаецца, што нема ні футболістаў, німа ні якасці гульніні, ні тренераў, якія прапануюць некую арыгінальную тактыку, дават на фоне расійскіх клубов, нават на фоне не невядучых, а даволі такіх сярэдніх расійскіх клубаў, німа ні арганізацыі працэсу, ні разумення, што адбуває что с бюджетом всё-таки российские команды не настолько залежные от государственных бюджетов, как белорусские. Во многім яны не маюць пэўных менеджэраў, пэўной э, структуры ўнутры каманды, якія могуць нешта там вырашаць. Зноў же арганізацыя тых жа паездак яна займае больш часу, больш арганізацыйных розных здольнасцяў вымагая ад людзей у Расіі, чым у Беларусі. Тому нават на гэтым узровні няма на што спадзявацца беларускай каманды. Там не будуць ведачымі нават нават пры такіх умовах.
1: Но, але можна сказаць, што расійская Прэм'ер-ліга цяпер і некалькі гадоў таму гэта абсалютна розны
0: на калі І... І... мы параўноваем з некалькімі годамі таму, то так, безумоўна, калі мы глядзім у монокашная сяры... на пачатак, сярэдзіну 2000-х гадоў, так, можа нават 2010-х, то мне здаецца, гэта плюс-мінус той же ўзровень, э, як бы то не было, расійскі чэмпіат ёсць роўна, ну, я думаю, в топ-15 ён усё роўна ўваходзіць, таму што Ну, што тут казаць? Зенит можа сабе дазволіць набыць э, гульца з Бразіліі, э, не не з не бразільскага пляжа у адрозненне ад Менскага а непасрэдна з бразільскіх клубаў. Э, як бы то не было, гэта, канешне, не зоркі ўзроўня Халка, э, гэта не Малкіму, які пакінуў гарачы час, так, літаральна гэтым летам. Але гэта гульцы за 10 там умоўна мільёнаў еўра гэта два гадавыя бюджэты беларускага клуба. Ну, пра што тут можна сказать как бы коли зенит может таких
1: э, бразильцев две-три штуки за трансферное окно набыть Ну, пры гэтым, а, бадзяніт можа набыць Спартак, можа набыць Динамо, можа набыць, а ў Расіі папулярнасць набірае не вось гэта професійны футбол, а так званая медыяліга, у якой гуляюць нейкія зоркі, вядомыя асобы, віпы, інфлюэнсеры, былыя Так Таксама для іх гэта просто поле. І ў верасні адзін з матчаў гэтай медыялігі, прычым расійскія каманды гулялі, ён прыйшоў у Барысаві і сабраў 12 тысяч гледачоў Ну бок мы разумеем на беларускі шпіян ходзіць 2000 у лепшым выпадку а туды 12 як можна патлумачыць такі інтарэс беларусаў да расійскага непрафесійнага футболу
2: я гадзіў бы крыху перабегчы да расійскіх реалій сказаўшы што напэўна ва умовах изоляцыі расейцы просто шукаюць нейкі іншы спосаб папулярызацыі футболу і наогул увагі да спорту прыцягнуць этую увагу таму ім патрэбна медэаліга раней ладзіліся турніры ветеранану на вельмі такой кароткай пляцоцы нават не мін-ут а кароткай, куды прыджалі там альбертыні дельпьера мноя ія футбалісты і мінулага там цяпер медэаліга это такая пэўная альттернатыва для бедных э, показаць і і адпаведна з дапамогай розных папулярных, можа быць, сярод падлеткаў, блогераў прывабіць да гэтага да гэтых падзей людзей новых, новых заўзятараў. І напэўна С белорусской публикой все залежит от того что многие белорусские подлетки и они живут э, у российским Меиаполе все одной э, не слуху российские рэп яны слухают российских розных выканнацев модельеруны начуют ведуюсь те токи инста а э, блогеры из инстаграму и не ведуете на курсе и они фактично не может быть не дрозниваюсь над то та расроссийскцев там от белорусаойны все там практичны, размаўляюць па росейску, і все. Таму гэтая медаліга привабіла на нейкі момант людзей, бо яны просто ведаюць блогеры, які заклікаюць туды, запрашаюць на гэтае матчі, яны пайшлі, ну як у свой час бургеры от Тіматі, нешта падобная. Гэта просто модна, гэта зараз крута, а альтернативы нема, нема на што больша цягнуцца ў свеце спорту. Вось яны туды і прышлі, але зноў же гэта не будзе до гэтай Матч, другі, трэці Навраці Болі. Але зараз я, я
1: вот рымарка. Глядзі, ты кажаш, што яны арыентаваныя там у Расіі на тое, каб вернуць гледача на цікавісць да футбола. Але пры гэтым тэж Расія уводзіць Fan ID, пасля чаго колькасць наведванняў матчаў пада у десяткі разоў фанаты адмаўляюцца хадзіць на матчы, не падтрымліваюць. Ультрас нема, прыходзяць там кузьмічы, э, якія не ездзяць на выезда, і сэнс. Вот гэта гэта ж такі дысанас. З аднаго боку яны спрабуюць зацікавіць гледашоў, каб яны прыходзілі, а з іншага цалкам забіваюць всю футбольную атмасферу, якую ствараюць фанаты.
0: Ну, Сведдаеш гэта такое зазіркалі, якое характэрна для аўтарытарных дзяржаваў у нас тое ж самае У нас абсалютна знішшаецца рух фанацкі ў Беларусі. і шайцець ўжо знішаны. Ужо знішчаны так будзем шымі, Але пры гэтым дзяржаве, Важна паказаць папулярны спорт асярод насельніц. Атак тобок забіваюцца стадыёны і бэрса маўцамі э, ваеннымі з э, з некіх частак, якія побач знаходзяцца. Кім загодна, білеты раздаюцца. Табок гэта такі э палітычнае лавіраванне, якое Яно шмат у чым прыяўляецца і ў спорце таксама. Што тычыцца медыялігі, то я тут не пагоджуся, што гэта нейкая сверх сверхідэя. Па-моему, гэта проста тенденцыя, так, як і кіберспорт. Папулярнасць кіберспорта цяпер медая Ліга ёсць не толькі ў Расіі. Яна, напрыклад, існуе ў Іспаніі, дзе яна таксама вельмі популярная. Э, пры гэтым пачатку медыялігі гэта, па-моему, клуб Амкал, які быў зроблены, які ўтварыўся за некалькі гадоў, як мінімум, да пачатку маштабнай ізаляцыі Расіі ад сьвету свету, таму гэта проста прагушу зараз як стары чалавек, моладзевыя тэндэнцыі, кампутарныя гульні, блогеры, медея, футбол. Гэта мода, якая з часам пройдзе, і разглядаць гэта як нешта некі сюр'ёзны фактор і аргумент у
1: агульна-спартыўнай сітуацыі, мне здаецца, не варта. Ну я так просто гэта праявы бумерства ў табе, я зараз пашу і але тую ж самую Медаегу спрабуюць прабіцца і нават беларускія каманды. Вось была каманда, як называецца, Д за якою выступалі Станіслаў Драгун ігоршытаў Віталь Радзіонаў. І каманда вырашыла, што яна там сможа ўсіх перамагчы, згуляла два матча, і згуляла з командой Ураліс з Якатеринбурга, згуляла ў нічыю праіграла, на гэтым скончылася кар'ера такой выбітнай і амбітнанай каманды, якую таксама прапіхвалі менеджэры Динама. Навошта беларускім хлопцам, вядомым беларускім хлопцам, многія з якіх маюць грамадзянскую пазіцыю, гэта
2: медыя лічылі. Зімеле пазіцыю. Мне нават складана думаць над гэтым пытаннем, адказваць на гэтае пытання. гулец, напэўна, пасля кар'еры знаходзіцца на раздарожжы і думае, чым заняться, і тыя, хто Не знайшоў сябе ў тренерастве, ці прайшло недастаткова часу, каб яшчэ прааналізаваць, што адбылося за кар'еры гульца. Магчыма, просто ім не хапіла часу падумаць над гэтым, і яны вырашылі з'явіцца, ну, давайце па старой э па старой па старых сувязях, па старым сяброўстве, вырашылі, хтосьці іх запрасіў, аб'еднаў хутчэй за все гэтае былі тэлефонаванне за адзін дзень, што давайте, давайте, давайте" гэты іжо пахадзіўся, гэта і так сама вось вы тут сябрукі, давайце, разам і, напэўна, так гэта здарылася, але іх кароткая гісторыя выступлення ў гэтым турнігры фактычна два матчы так атрымліваецца да. сведчыць аб тым, што гэта не была для іх гэта не была ідэя доўгатэрміновая, яны хутчэй за всё проста вырашылі згуляць, э праверыць свае сілы, можа быць, просто так э ўспомніць маладосць, а далей не пайшло, можа быць, і свае пляны ёсць у іх.
0: Но мне кажется, все нашмат шмат больш банальна, гэта просто грошы. Футбалісты і беларускія лідэры меркаванняў, так званыя такія ж людзі, яны таксама бачаць, яны таксама жывуць у гэтым расійскім у вялікай ступені медыяполе. Яны бачаць папулярнасць, у тым ліку медыя футбола расійскага. Яны бачаць, што там ёсць шоу, там ёсць грошы. Гэта была попытка просто вось спроба на гэтай хвалі хайпу уехаць таксама ў яшчэ больш безбедны овасі ўсё
1: Ну, але Александр Глеб, чалавек, які браў лігу чемпіону, вядоміша асоба, ён он аднауляя кар'єру падмедыя лігу, і едзе выступаць за футбольны клуб «Казлы». Чалавек, які выступал за Барселону, за Штудгарт, за арсенал едзе ў козлы ў 40+. У яго якая мэтывацца? Ён не зарабіўся грошы за гэты часы кар'еры? Ну, мне
0: падаецца просто Глеб Махчыма вельмі шмат сябруе і кантактуе з Алексеем Талаем і слова козлы гэта тое, што ён часта чуе. Як бы вось і подумаў, што гэта проста некая пропанова ад заўзятраў, а Рінкарнацыі, кар'еры, як бы ае аднаўленні. Калі шыра ну цяжка знайсці маматвацыю такіх людзей саправды, адзінае, што скажу хутчэй, як бы да твайго апісання гэтага гульца Александр Глеб не браў лігу чэмпіёнаў. Ён глядзеў са скамейкі, як бралі лігу чэмпіёнаў.
2: Артём? мне падаецца, что у выпадку з Глебом, ён правёў ладную частку сваёй кар'еры ў Німеччыне, і хутчэй за всё ён проста падумаў, што яго запрашаюць у Кёльн і стаў выступаць за гэтую каманду. Ну і так даволі складана зразумець мотывацыю. Пра Глеба шмат пісалі людзі на форумах, э розны, розныя-розныя заўзятары розных пакаленняў, тыя, якія памяталі яго з часоў Батэ, калі ён з усім там быў лесні падлеткам, і з тых часоў, калі ён ужо выступаў за Вольсбург, Крыласовет, калі ён ужо завяршаў кар'еру, і неказалі, што даволі складана вызначыць ягоную матывацыю чалавека які мог бы жыць спакойна сабе ў лёндане ў Брассалёне, дзе заўгодна дзе ён выступаў мог спакойна і сім'ю туды перавесці, і зарабіў ён дастаткова, каб там купіць нейкую нерухомасць і жыць, і не прыслуговаць рэжыму ў Беларусі, не ўдзельнічаць у гэтых палітычных гульнях, але ён вернуўся ў Беларусь, і мала таго, што вернуўся, ён яшчэ актыўны ўдзельнік некаторых працэсаў, якія беларускія заўзятары мякка кажуць, абходзяць бокам.
1: Нарэшце, да, мы размаўлялі пра Чэмпіянат Расіі, а што такое у 2023 годзе Чэмпіянат Беларусі?
0: Мне цяжка сказаць, што гэта такое, калі Шыра, э, бо, быў ведаеш, такі дэсананс з э, тымі, ну, цяпер уже можна назваць золотыми часамі, калі Батэ сапраўды, э, мог прадстаўляць годна краіну на еўра Да і не толькі Батэ, калі Шыра там за той ж дына Мінскае часто было абсалютна не сорамна. Што з сябе гэта выяўляе цяпер, вельмі цяжка сказаць, гэта э, некая кое дзейство з чорнымі спісамі з поўнай адсутнасцю цікаўнасці з боку заўзятараў з абсалютнейшай адсутнасцю фанаскага руху як таковогоога гэта нейкая такая з'ява сама ў сябе якая хіба толькі сама сабе і патрэбная абсалютна гэта тое што адбываецца
1: ў нейкім вакууме і існуе просто само па сабе Але пры гэтым раней у Беларусі была цэлая плеяда зорак, у розныя часы гэта былі алейнікаў, той жа кутузаў, хацкевич, белькевич, той жа глеб пра якога мы казалі да гэта футбалісты еўрапейскага ўзроўню. Далей там был пэўны перапынак але таксама былі футболлісты, якія выступалі даволі паспяхова ў Еўропе, там выязджалі той жа пуціла. А што цяпер вось дзе, э патенцыйныя беларускія таленты, што з іме стала, чаму беларуская футбольная школа, калі яна існуе,
2: з'ява не выпускае новых зорак? Ціпер складана пра гэта меркаваць, хаця б з таго гледзішча, што з элексіонерамі, якія працуюць, якія шукаюць таленты, яны для іх не настолькі даступная Беларусь, і Беларусь яна не знаходзіцца першай у гэтай чарзе На прагляд розных футболістаў усё адно, нават У гэтых умовах э, магчымая сатуація, што некі беларускі футбаліст малады зможы паехаць у нормальны чэпінат. Але гэта будуть адзінкавыя выпадкі, які будуть толькі падтверджаць правяла, што беларускі чэпінат зараз нікому не цікавы, і он не вырошчвыя і школы, не вырошчвыць і чэпінат, клюбы ўжо які дарослые не вырошчвыюць футбалістаў больлее или менее массово для того, как гульцы проявляли себе у еврокубках, а сами команды белорусские недостаточно мощные для того, как пройти 2-3 раунды э у еврокубках и показать себе здесь на групповом этапе. Групповой этап теперь это суцельная мара, и powinнадбыться суперсенсация большая за тую, якая былася в 2008, когда БАТЭ у першыню прошёл у групповой этап Лиги Чемпионов.
1: Кі ну, пры гэтым яшчэ перамог будучага э-э каманды, якая ўцяла гэта вельікага
0: Тут я, я пагаджаюся ў тым плане, што беларуская футбольная школа ніколі не выпускала а, вось нейкую так, так скажам, вялікую партыю таленавітых футболістаў. Гэта заўсёды былі адзінкі. Ну і трэба разумець, што для таго, каб футбаліст мог мець нейкія перспектывы на, на, на тых жа у заходніх чэмпіонатах, трэба яшчэ каб склалася шмат абставінаў напрыклад, і добрае камаднае выступленне, бо той же Кутузаў, ён патрапіў у Мілан пасля добрага і на той момант сенсацыйнага выступу Батэ. але тады ўсе смеяліся, што Мілан
1: пакупаў усіх футболістаў, які забівалі
0: ему голы. Які голоз. ему забівалі? Так, была такая палітыка ў тадкашне э, кіраўніцтва Міланаўскага. Ну, але я вось я пра што кажу, што Калі ўмоўнае БаТ добра грала ў Еўракубках, тады і нейкі попыт быў на нашых гульцоў. Э, невядома, можа зараз ёсць такое ж пакаленне, можа ёсць тэ ж 11 сталінавітых беларускіх хлопцаў, але пакуль не здарыцца цуд нейкі, і яны не прайдуць, моўна кажучы, да трэцяга раунду, дзе яны не сустрэнуцца з умоўным Сэлцікам некім сурёзным еўрапейскім клубам, вядома ж, ніхто на іх увагу не звярне. Ну, акрамя чэмпіонатаў Казахстану, той же Расіі, цяпер уже Узбекістан, Таджыкістан, Арменія, вось гэта кірункі для беларускіх футбалістаў, скажам, шыро там, праца арганізаваная не так якасна, як на Захадзе,
1: таму як бы і нават таленавітыя хлопцы часта просто згасаюць. Нареша, зусім недавно ў інтэрнэце разгарэліся спррэшки ці варта заўзець за сённяшнюю беларускую зборную То бок борную гульцы якой маўчаць якія не заўважаюць палітычных рэпрэсій якія не выходзяць да сваіх заўзятраў якія прыязджаюць да іх на еўрапейскай арэне Вось на вашу думку заслугоўвае гэта сённяшняе зборная увагі падтрымкі і цікаўнасці з боку беларусаў
2: Думаю, тыя беларусы, якія хочуць падтрымліваць беларускую зборную, яны все одно будуць яе падтрымліваць. Тут размова аб тым, што ідзе істотнае разыходжэнне паміж самой самым основаннем гэтай каманды, нацыянальнай зборнай так званай, і э, тым, што там адбываецца у тым ліку і людзімі, якія хочуць яе падтрымаць, бо па сутнасці, гэта было і да 2020 году кожны выездны матч зборнай Беларусі, ён ператвараўся ў дэманстрацыю палітычнай пазіцыі так ці, іначай. як бы мы до гэтага не ставіліся. э сектор зборнай Беларусі, гэта цалкам быў бела белый сектор, гэта быў сектор з беларускімі зарадамі, з беларускім духам, з беларускімі думкамі. Калі ў Беларусі команда гуляла, то безумоўна гэта все забароненае было, ну, на пэўным этапе пеўны дапушчэнні і белае крылы, калі з'явіліся, калі з'явіўся гэты праект, пеўныя дапушччэнні былі, але, канешне, не ў такім маштабе, які што адбывалася там ў Молдаві, у... дзе завгодна. Хоць там асанама Аца...